0: Chương 26 Thiên Ma Dân Ngọc Nữ 1. Dịch Nghĩa Thiên thần dân ngọc nữ cho Đức Phật, toan mưu phá tâm đạo của Ngài. Đức Phật bảo rằng, cái đại gia chứa nhiều bất tịnh, anh đem đến đây làm gì? Hãy mang đi đi, ta không cần đến. Hại không được, thiên thần trở sinh lòng cung kính, tham vấn Phật Pháp. Đức Phật chỉ bài ý đạo, nhờ đó ông chứng quả tu đà hoàng. 2. lượt giải Tìm hiểu nội dung chương này, chúng ta nên chú ý bốn điểm sau đây. Một, đầu tiên, chúng ta phải xác quyết rằng bối cảnh của giai thoại này xảy ra sau khi Đức Phật thành đạo và có thể trong những tuần lễ đầu tiên dưới cây bồ đề đại thọ, khi Đức Phật đang chần chừ trong trạng thái nửa muốn hóa độ chúng sinh vì chúng sinh đau khổ và nửa muốn vô dư niết bàn vì sợ chúng sinh không kham thọ nổi giáo pháp quá cao sâu mà Ngài vừa chứng ngộ. Câu nói, Đức Phật chỉ bài ý đạo, nhờ đó ông chứng quả tu đà hoàng, cho phép chúng ta khẳng định điều này. Bởi lẽ, người giác ngộ viên mãn mới khai ngộ đối tượng chứng quả, dù chỉ là sơ quả. 2. Thiên thần Theo Đinh Phúc Bảo, thiên thần là dịch nghĩa của từ Phạm Thiên, Rê Vata. Phạm Thiên là tên gọi chung cho đế thích và tất cả thiên chúng. Nhưng theo kinh điển, thì thích đề hoàng nhân và thiên chúng của ông rất mực ủng hộ Phật Pháp. Kinh Pháp Hoa nói, khi Đức Phật khởi ý định nhập Niết Bàn, không thuyết Pháp độ sinh, thì chính ông là người đầu tiên khởi thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân, và sau đó là mười phương chư Phật. Xưa, ta ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành. Trong 21 ngày, ta nghĩ như vậy, trí tuệ của ta đặng vi diệu bậc đệ nhất. Chúng sinh các căng chậm, làm sao mà độ đặng Bây giờ, các phạm thiên cùng các trời đế thích, bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng khác, trăm ngàn ức quyến thuộc, chấp tay cung kính lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Do đó, thiên thần ở đây phải là thiên ma ngoại đạo, loại thiên ma luôn cản phá Phật đạo, hay thiên ma ba tuần. Cũng theo từ điển trên, thiên ma ba tuần, Còn gọi là thiên ma hay thiên tử ma, tức là ma vương của cõi trời thứ sáu, có rất nhiều quyến thuộc, là những đối tượng luôn quấy phá, làm trở ngại Phật đạo. Theo bản chú thích của Thượng tọa Hoàng Quang, chúng ta dễ hiểu hơn. Thiên ma ở dục giới, thuộc cõi trời thứ sáu, tức tha hóa tự tại thiên, tìm cách quấy nhiễu Phật. Cõi trời này... Sự thọ dụng về ngũ dục rất là vi tế thắng diệu Vị thiên chủ tên là Ba Tuần Cũng là vị trụ trì năm thứ dục của dục giới Tất cả chúng sinh ở dục giới muốn cầu được ngũ dục tối thượng Đều phải cung phụng vị này Nhưng Phật đạo lại xuất ly dục giới Nên bị chúng thiên ma này ghét Vì thế chúng đem ngọc nữ hiến cho Phật 3. Chúng ta thấy thái độ của Đức Phật luôn là thái độ sáng suốt Ngài không hề bị những cám dỗ tầm thường như là sắc đẹp, mỹ nhân kế. Do đó, là đệ tử Ngài, tiếp nối con đường hoàng hóa của Ngài. Chúng ta cần có thái độ sáng suốt, nhìn thẳng vào bản chất của mọi sự cám dỗ, khinh bỉ nó, vượt lên trên nó, để chu toàn sứ mạng, sứ giả như lai trong mọi bối cảnh và mọi thời đại. Không chiến thắng mọi cám dỗ, chúng ta sẽ thất bại trên con đường hoàng hóa và ngay trong cả đời thường tu tập. Nghĩa là chúng ta bán đồ nhì phế, trở lại đời sống thế tục vốn như một ngục tù chật chội 4. Sự đố kỵ, quấy nhiễu, hãm hại của những phần tử xấu đối với người thiện, hoạt động đạo đức có thể coi như là một điều không thể tránh khỏi là kẻ xấu nên họ luôn luôn tìm hại người thiện dưới mọi hình thức. Nhưng để quy phục những phần tử như vậy, chúng ta phải có thái độ và cách xử sự, sự thật sáng suốt, cứng rắn. Sáng suốt và cứng rắn ở đây không phải là đối kháng mà là vận dụng phương tiện uyển chuyển, chuyển hóa tâm người. Ở đây, Đức Phật phủ nhận sự bất thiện của thiên ma nhưng không phẫn nộ mà chỉ phản vấn để thức tỉnh thiên ma. Cái đãi gia chứa nhiều bất tịnh Anh đem đến đây làm gì? Không phải là xua đuổi, mà là khuyên rất nhỏ nhẹ, ý nhị nhưng đầy tính thuyết phục. Hãy mang đi đi, ta không cần đến. Chính nhờ như thế mà thù thành bạn, thiên ma thành người giác ngộ, chứng quả tu đà hoàng. Do đó, vấn đề này rất cần để chúng ta lưu tâm, chiêm nghiệm, vận dụng trong phạm vi truyền đạo của mình. Từ bốn điểm này, chúng ta đúc kết thành hai bài học. Một, Đam mê sắc đẹp hay chạy theo nhiều cám dỗ của nữ sắc, tất không làm nên đại sự, đại nghiệp. Hai, nóng nảy, không khế lý, khế cơ, tất không hóa độ được ai, nhất là những đối tượng cựu thù. Xét về nguyên tắc, kinh này được tìm thấy trong kinh tập Sutani Bata, từ kệ 835 đến 847, trang 125 đến trang 127, bản dịch của Hòa thượng Minh Châu với tựa đề là Kinh Magandiya Magandiya là tác giả hiến kế dân ngọc nữ. Bản nguyên tác không mô tả rõ vị này là ai, mà chỉ ghi lại cuộc đối thoại bằng thi kệ giữa Đức Phật, bậc tự tại vô nhiễm với y mà thôi. Nội dung cuộc đối thoại bằng thi kệ chỉ xoay quanh vấn đề sự bất tình của nữ sắc, sự chấp thủ và sự giải thoát, thăng tiến phạm hạnh là từ bỏ sự chấp thủ. Đức Phật giải thích tường tận ba điều đó cho Magandiya. Tuy nhiên, bản nguyên tác cũng không cho biết về sự chứng đắc như bản dịch của hai ngài Ma đằng và Trúc Pháp lang. Sau đây là nguyên văn kinh Magandiya. Thế Tôn, sau khi thấy khát ái, bất lạc và tham đắm, không thể có ưa muốn đối với sự dâm dục, sao với bao tràn đầy nước tiểu, phân uế này ta không có ước muốn với thân động chạm đó? Magandiya Nếu Ngài không ước muốn ngọc báo như thế này, nữ nhân được mong cầu bởi rất nhiều đế vương, hãy nói như thế nào là tri kiến của Ngài, giới cấm và sinh mạng, cùng sự hữu phát sinh. Thế Tôn Thế Tôn liền trả lời cho Magandhya, Với ta không có nói, ta nói như thế này. Sau khi quan sát kỹ sự chấp thủ trong Pháp, trong tất cả tri kiến ta không có chấp trước ta thấy sự cất chứa tịch tịnh trong nội tâm mà các lý thuyết quyết định ngài nói vị ẩn sĩ không nắm giữ thuyết nào còn về ý nghĩa này của hai chữ nội tịnh thế nào bậc hiền trí hiểu biết hai chữ ấy thế tôn sao bà la môn ấy lại nói đây sự thật đây chính là nỗi láo để gây tranh luận với si không hề có bằng nhau không bằng nhau do đâu nó có thể mắc vào tranh luận được đoạn tận mọi nhà cửa sống làm kẻ không nhà ẩn sĩ không thân thiết với một ai ở làng trống không các dục vọng không xem trọng sự gì không nói chuyện tranh luận với một ai ở đời vị ấy sống viễn ly Mọi sự việc ở đời, bậc Long Tượng không chấp và không nói đến chúng, như hoa sen có gai, sinh ra ở trong nước, không bị nước và bùng, mắc dính và thấm ướt. Như vậy bậc ẩn sĩ, nói an tịnh không tham, không bị dục và đời, mắc dính và thấm ướt. Bậc trí không do kiến cũng không do thọ tưởng, đi đến sự kiêu mạn, không có tham dự vào không để cho hành động cho truyền thống dẫn dắt không để bị chi phối trong trú xứ của ý người không ưa thích tưởng không có bị trói buộc vì được tuệ giải thoát không có sự si mê và không ai chấp thủ tư tưởng và tri kiến người ấy sống xung đột với mọi người ở đời